0: Zusammen, ihr Halunkinnen und Halunken, und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast und einer neuen Folge davon, dem guten alten Synapsensalat. Für euch ist es Montagmorgen wahrscheinlich, und für uns ist es wieder mal Sonntagnachmittag. An meiner Seite darf ich auch heute ganz herzlich wieder mal begrüßen die liebe Katharina.
1: Hallo,
2: guten Tag. Und an meiner Seite darf ich begrüßen meinen Partner.
0: Philipp. Richtig. Und wir beide haben heute mal wieder die Aufgabe, euch ein bisschen zu unterhalten mit einer neuen spannenden Episode. Und vielleicht könnt ihr euch schon denken, worum es heute geht. Vielleicht aber auch nicht.
2: Naja, die, die, die Episode hat mit Sicherheit einen Titel.
0: Richtig. Die Episode hat einen Titel. Und zwar haben wir ja im letzten Podcast über das Thema Veränderung gesprochen. Und was Veränderungen bewirken kann, wie eine Veränderung vonstatten gehen kann etc. Und wir hatten zum Ende des Podcasts darum gebeten, was heißt darum gebeten? Wir hatten gefragt, ob ihr Veränderungen erlebt habt und liebe Leute, die Resonanz war, man kann sagen, überwältigend. Wir haben eine Menge, Menge Sprachnachrichten bekommen und eine Menge, Menge Zuschriften und möchten uns oder beziehungsweise euch heute einige der Veränderungen vorstellen und unseren Senf dazu abgeben.
2: Genau, also erst einmal nochmal vielen, vielen Dank an alle, die uns äh, Einsendungen geschickt haben sozusagen. Äh, ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Es sind teilweise auch wirklich sehr, sehr lange Sprachnachrichten gewesen, die wir jetzt hier im Podcast nicht abspielen können. Das wäre einfach zu viel. Aber ähm, ja, mit mit wirklich krassen Geschichten und äh, auch emotionalen Geschichten. Und deswegen nochmal an dieser Stelle vielen Dank und auch vielen Dank für euer Vertrauen an dieser Stelle. Ja. Ja, wie beginnen wir? Wie, möchtest wie du? Ja, möchtest du mit der ersten Geschichte beginnen?
0: Oder möchtest du vielleicht im Vorfeld erstmal noch erzählen, was sonst so die Woche gewesen ist? Nö. Nö,
2: okay. <lacht> Doch, okay. Ja, in Ordnung. Also wir waren ähm, wandern. Und zwar an der Mosel. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir sind äh, spontan an die Mosel gefahren. <lacht> Philipp, wenn du dich jetzt nicht immer vernünftig hinsetzt, ne? Hm. so kann ich hier nicht arbeiten. Dankeschön. Okay. Er hat wieder, ihr habt das Bild bestimmt schon mal auf dem Synapsensalat ähm, Instagram Account gesehen, wie er mit gespreizten Fingern vor mir sitzt. Da kann ich, kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren.
0: Ja, ich habe aber wieder das Armband an. Das ist laut und deswegen sitze ich dann so.
2: <lacht> mein Gott. Ja, also wir waren an der Mosel wandern in Cochem. Es war sehr schön. Es gibt auch einen ganzen Vlog dazu. Deswegen weiß ich nicht, ob wir das jetzt hier nochmal großartig besprechen Nö, müssen. Nur so
0: kurz, was halt los war. Ne? Nur eine Sache, liebe Leute. Wir haben äh, wissentlich natürlich, dass Pfingsten ist, äh, für eine Nacht Cochem gebucht. Falls ihr selber mal nach Cochem fahren möchtet oder an die Mosel, macht das im Idealfall nicht, wenn der Montag ein Feiertag ist und langes Wochenende bevorsteht. Denn in Cochem war, als wir gestern Mittag gefahren sind, halb Belgien unterwegs, halb Holland und auf jeden Fall auch große Teile Deutschlands. Also zu Rock am Ring hat da nicht viel gefehlt.
2: Da waren auch echt viele Amerikaner. Das fand stimmt, ich auch ja, so krass. Und
0: Amerikaner.
2: Äh, als wir dann in unserer Pension ähm, gefrühstückt hatten, waren hinter uns so zwei Omis. Und die haben sich ähm, halt unterhalten. Und es waren ganz offensichtlich Amerikanerinnen. Und das war aber so richtig schön, äh, denen irgendwie zuzuhören. Also man konnte es gar nicht vermeiden, denen zuzuhören. Nee, die weil die einfach, laut. die haben den, den ganzen Raum letztendlich bespaßt. Aber das war wirklich wie so eine... Hörverstehensübung im Englischunterricht, weil das nämlich so richtig gut verständlich war, wie die geredet haben und auch irgendwie so niedlich. Dann hieß es irgendwie so Oh my goodness, this was phenomenal. Mm. Amazing. Es, oh, look at her.
0: Es ging um irgendwelche Hochzeiten von Taylor, Taylor Katie Katie Ey, Wahnsinn, wirklich. Das
2: war wirklich wie aus so einem Buch. Also wir haben uns köstlich amüsiert.
0: Ja, während wir uns äh, unsere belegten Brötchen in den Rachen gekloppt haben.
2: Ja, generell waren wir jetzt so, das ist ja irgendwie, sagen wir mal, wie es ist, schon so ein typisches Rentnerausflugsziel. Ja, auf jeden Fall. An ne? die Mosel. Und deswegen waren wir, ja. Die jüngsten, könnte man behaupten.
0: Diese geilen Touri-Schiffe, die dann da an der Mosel, speziell in Kochem anliegen, das sind so drei, vier riesige Schiffe. Und da kannst du halt so, so Tagesausflüge mit dem Schiff machen und so. Und dann steht... <lacht>
2: Ja, Artist. Philipp wollte nicht. Ich wollte unbedingt, auf einem Schiff stand nämlich irgendwie Tanz in den Abend ja. oder so. Ich so, Schatz, wir haben noch nie zusammen getanzt.
0: Ja, Tanz in den Abend. Wenn das auf dem Schiff steht, Und weißt du auch safe. ich selbst. dachte so,
2: Schatz, komm, lass uns doch diese, äh, diese Mosel-Rundfahrt buchen mit Tanz in den Abend. Aber Philipp wollte nicht. Ja, ich weil bin Tanz, sehr enttäuscht.
0: Tanz in den Abend auf einem Schiff ja, schon signalisiert, so dass gewesen. du definitiv das jüngste Publikum bist <lacht> auf diesem Schiff. Und dann mit oh, Agnes, Rainer, so Erik und Werner zusammen zu Wolle Petri schunkeln kannst.
2: Ich fände geil. Mega. Ich wär, hätte so gern mit dir getanzt und geschunkelt. Also
0: generell muss man sagen, wir haben den Altersdurchschnitt in Cochem äh, die letzten zwei Tage gut nach unten gedrückt. Es gab natürlich auch ein paar jüngere Leute, aber, aber
2: sehr, wenige. sehr wenige. Muss man einfach ja. so sagen, wie es ist.
0: Ja. Also wir waren quasi umgeben von vielen, vielen grauen Haaren, einer Menge karierter Hemden und Westen und einigen Gehstücken.
2: Und ähm, wir sind dann auch auf der Suche gewesen, abends nach einem Restaurant... Es war, wie gesagt, proppevoll. Und man muss natürlich auch sagen, Cochum ist echt so eine richtige Touristenstadt. Ja, ohne also da war wirklich wie so eine Touristenmeile, wo, wie man es so zum Beispiel auf Mallorca kennt, dass dann da so richtig bunte Speisekarten vor den Restaurants hängen, Würde du schon weißt, so, ah, ob das Essen jetzt nee. so kulinarisch der Wahnsinn ist. ist ja. Ich glaube eher nicht. Auf jeden Fall eine Karte hatte uns aber eigentlich angesprochen, weil ich muss natürlich auch immer nach vegetarischen Sachen suchen. Ja, und dann sind wir, wir dachten, das wäre so eine Terrasse, weil direkt daneben war so eine schöne Terrasse, wo man draußen sitzen konnte. Also gehen wir frohen Schrittes hoch in dieses Restaurant. Und das war äh, eine sehr befremdliche Situation.
0: Ja, wir kommen da hoch. Also man musste so ein paar Treppenstufen hoch und dann stehst du plötzlich mitten in so einem Raum. Der war so, ich würde schätzen, 30, 40 Quadratmeter groß. Und. Nur Rentner? Nur Also, also richtig. 10, 15 Rentner da drin. Einrichtungen aus den 60ern, 70ern
2: höchstens. Und als wir da hochgekommen sind, alle Köpfe drehen sich zu uns jo. um. Wir waren jo. wirklich wie so Aliens auf einem Sch als einzige Menschen, weil so Aliens auf dem Planeten hatte Richtig ich das Gefühl. Richtig jetzt auch
0: Aliens, ne? Äh, Doppel-L-I-E-N-S, Aliens.
2: Wie sagst du denn Aliens? Aliens. Ich sag immer Aliens.
0: Okay, ja, also ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, wir kommen diese Treppe hoch, alle drehen sich um und du konntest, wenn du die Treppe in den Eingang hochkamst, auch direkt hinten in die Küche reingucken. Also so wirklich richtig unsympathisch, so ungemütlich. Ja, und dann haben wir da gestanden und äh, darauf gewartet, dass uns irgendwer mal anspricht oder uns ein Kellner entgegenkommt oder so.
2: Ja, wir haben uns nämlich gewundert. Wir haben gar nicht den Ausgang gesehen, ja. wo es denn zu der Terrasse geht. Das war etwas verwirrend. Da ist es mir schon... Ähm ja, wie sagt man, gedüngt, dass das wohl doch gar nicht das richtige Restaurant ist. Und auf einmal winkte uns dann wirklich ein richtig, richtig alter Opi, der selbst an einem Tisch äh, saß und äh, was aß und ja. äh, zu
0: uns. Und dann so, ja! Und ich da so hingetappert und er so,
2: kann ich Ihnen helfen? Und wir dachten in dem Moment so, hä, was, was will der denn jetzt von uns? Ne? Ja. Der, der ist doch selbst hier nur Gast. Ja, und dann stelle ich mich so
0: neben ihn und äh, sagt dann so, Entschuldigung, gehören Sie hier zum Restaurant? Und er so, ja. <lacht> ich so, ja gut, wie kommt man denn auf die Terrasse?
3: Nee, das ist der Nachbar.
0: <lacht> ja und hier, hier so okay, also gibt's hier keine Terrasse. Und er so,
3: nee, hier gibt's nur den Raum.
2: Oh das war so komisch. Oh das war
0: richtig unangenehm. Und dann sind wir, ich so, ja vielen herzlichen Dank und dann sind wir wieder schnellen Schrittes äh, aus dieser. Ja, befremdlichen Situation entflohen.
2: Also, wenn man es mal ganz fies sagen muss, wir hatten das Gefühl, wir sind da in so ein Altenheim reingegangen. Ohne Scheiß,
0: das war, also ohne, dass das jetzt irgendwie gemein klingen soll oder so, aber das war wirklich richtig gruselig.
2: Und der, das, war das dann der Restaurantbesitzer? Der war bestimmt 95 Jahre ja, alt. Ja, der
0: war richtig alt. Also ja, Richtig
1: alt.
2: <lacht> ja, das war äh, etwas äh, lustig. Aber trotzdem war es eine wirklich schöne Zeit, die wir da hatten. Auch wenn wir da die Jüngsten waren. War ja auf der Wanderung ziemlich egal. Ja. Da waren wir eigentlich auch relativ alleine unterwegs.
0: Ja, ich glaube, sechs Leute sind uns entgegengekommen oder so. Also die Wanderwege waren relativ frei, aber die Stadt war halt... Boah.
2: Ich glaube, die äh, schwierigen Wanderwege, da kommt der Rentner halt auch nicht mehr
3: hoch. Ja, das stimmt. Da musst du schon gucken, dass die Knochen und die Gelenke das noch mitmachen. Ja, ja. Ja, 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 ja. so.
2: So, Ja, das war unser Kurztrip, war wirklich sehr, sehr schön und äh, wollen wir jetzt mit dem Thema loslegen? Jetzt können wir gerne Oder hast dem... du noch was nein, zu sagen? Nein, nein,
0: ich habe ich, ich hab immer was zu sagen, aber sonst, wenn wir jetzt nicht loslegen, sprengt das den Podcast, weil liebe Leute, wir haben heute so ein klitzekleines bisschen Zeitdruck, denn falls ihr äh, euch das jetzt schon gedacht habt, wir haben natürlich Milo nicht mit an die Mosel genommen, der liebe Milo hat jetzt zwei Tage Urlaub bei Katis Eltern gemacht.
2: Das heißt natürlich nicht, das war das Problem, dass schon alles wegen Pfingsten ausgebucht war, wir haben eine Übernachtung gemacht und da ähm, das einzige die einzige Pension, da durfte man halt keine ja, und Hunde mitnehmen.
0: Milo mit den kleinen kurzen Beinen. Ja, der
2: wandert jetzt auch nicht mehr so. Nee, der eben. ist auch ein bisschen alt. Der, obwohl er eigentlich vom Alter gut dahin gepasst hätte. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> Milo hat sich überall mit hingesetzt. <lacht> <lacht> Jedenfalls müssen wir den heute noch abholen. Und wir haben schon jetzt aktuell 10 vor 2. Deswegen starten wir frohen Mutes und guter Laune in die Episode. Und zwar mit der ersten Einsendung, die uns die liebe Alexandra geschickt hat, zum Thema Veränderung.
1: Hallo Kathi und hallo Philipp, ich habe gerade euren letzten Podcast gehört zum Thema Veränderung. Ja, hier meine Geschichte. Ich ähm, wusste nach der Schule nicht, was ich machen sollte und meine Eltern haben gesagt, du bist sprachbegabt, du wirst Fremdsprachensekretärin. Ich habe aber schon früh gefühlt, dass das nicht so meins ist, dass ich zwar gern was mit Sprachen mache, aber das nicht beruflich machen möchte, sondern eher als Hobby. Ich wollte mir den Spaß daran nicht verderben. Aber ich hatte jetzt nicht so eine Ahnung, was ich alternativ machen könnte. Und dann haben mich meine Eltern reingezwungen in die Ausbildung zur Fremdsprachsekretärin. Ich war auch in diesem Beruf 15 Jahre tätig in verschiedenen Firmen und war immer unzufrieden und es wurde immer schlimmer. Ich hatte psychosomatische Störungen irgendwann, ständig Kopfschmerzen, Magenschmerzen, ständig habe ich mich schwach gefühlt, oft krank gemeldet. Das wurde zunehmend schlimmer und ich hatte aber... Sorry, ist abgebrochen. So, es geht weiter. Also, ich hatte nicht so richtig den Mut auszusteigen, weil ich hatte mein eigenes Leben, mein festes Gehalt, nochmal von Null anfangen war schwierig. Und dann habe ich die Beziehung zu meinem jetzigen Mann begonnen vor knapp 17 Jahren. Und er hat mich ermutigt zu studieren. Sozialpädagogik. Das war immer mein Traum. Aber es war einfach nicht für mich zu finanzieren. Er hat gesagt, ich unterstütze dich. Wir machen das zusammen. Und ich habe das gemacht. Ich hatte viele Ängste. Auch die finanzielle, die weitestgehend finanzielle Abhängigkeit von meinem Mann, damals Freund hat mich als selbstständige Frau sehr belastet. Da haben wir viel drüber gesprochen. Er hat mir die Ängste nehmen können. Also kurzum, ich habe mein Studium absolviert und ähm, war total happy. Ich habe auch endlich Menschen getroffen, die ticken wie ich. Bin dann ähm, als Sozialpädagoge in die Justiz gegangen. Das hat mir sehr gut gefallen. Bis äh, Umstrukturierungen kamen, und unheimlich viele Veränderungen seit fünf Jahren abgeordnet in einem Projekt mit viel Zusatzarbeit, mit Evaluationen, mit äh, krampfhaften Hinbiegen, negative Ergebnisse, es läuft doch alles super und ganz toll, alle sind unzufrieden, es ist also nicht schön und ich habe jetzt noch zehn Jahre bis zur Rente, finde meinen Job prinzipiell toll, aber aufgrund der Umstände schwierig. Und es ist für mich schwierig, jetzt mit knapp 54 nochmal zu überlegen, ob ich nochmal neu anfange. Aber ich glaube, zehn Jahre vor der Rente eher nicht. Ich überlege eher, in Teilzeit zu gehen, halbtags, und die anderen 50 Prozent irgendwas anderes zu machen. Das muss ich noch entwickeln, so eine Mischung. Aber ich bin erst sehr zufrieden gewesen, jetzt ein bisschen unzufrieden und wieder auf der Suche. Also das Leben ist für mich auch eine ständige Veränderung, die Angst macht, aber auch immer interessant bleibt.
0: Ja, das war die liebe Alexandra. Vielen herzlichen Dank nochmal für die Einsendung. Und eine sehr beeindruckende Geschichte, wie ich finde. Ähm, wenn man ja in einen Job, in eine Ausbildung reingezwungen wird äh, seitens der Eltern und dann ähm, in diesem Job auch jahrelang arbeitet, bis man dann für sich die Entscheidung trifft, das möchte ich nicht mehr, das kann ich auch nicht mehr und dann den Mut fasst, im doch etwas gesetzteren Alter schon zu sagen, ich fange nochmal an zu studieren, ich kann es mir aber eigentlich nicht leisten. Man dann einen Partner trifft, der einem das Studium beziehungsweise das, das Leben drumherum mitfinanziert, ähm, ziehe ich meinen Hut vor, tiefsten Respekt, das durchgezogen zu haben. Und ähm, ja, von meiner Seite aus, Alexandra, auf jeden Fall äh, alles Gute für deine letzten zehn Berufsjahre und dass du einen schönen Ausklang da findest.
2: Ja, ich fand die Geschichte auch sehr interessant zu hören. Ähm, muss aber natürlich auch da jetzt als Frau, ähm, wie Alexandre, Alexandra ja selber schon sagte, es ist natürlich schwierig, ähm, finanziell abhängig zu sein von einem Mann. Na, ja. Also... Äh, ich hätte damit meine ganz großen Probleme, muss ich sagen. Ähm, deswegen möchte ich da jetzt nicht unbedingt so zu ermuntern. Wie siehst du das eigentlich?
0: Was heißt äh, finanzielle Abhängigkeit? Also ich denke, in äh, ihrem Fall war es halt eine, ein Fall von Unterstützung, ne? ah ja, klar. weil es ihr halt es war ihr Traum, Sozialpädagogik zu studieren. Und ähm, sie hat ja auch selber gesagt, dass dass dieser mit ihrem Mann viel drüber gesprochen hat. Es ist was anderes. Ob du jetzt, ich sag mal, so ein Golddigger-Mädchen bist, was sich einen reichen Mann angelt und sich von dem aushalten lässt oder ob du halt gemeinsam in einer Situation steckst, die der einen Person, in dem Fall ihr, einen Lebenstraum ermöglicht und man deswegen halt als Mann da finanziell den Rest übernimmt, damit sie halt glücklich werden kann. Also in der Position, in der Warte, finde ich das durchaus vertretbar.
2: Und sie war ja auch schon, sagen wir mal, ein bisschen älter, ne? vor 17 genau. Jahren. Jetzt ist sie 54, das kann man sich ja dann ausrechnen, das ist mit zu hoch. <lacht>
0: 31. Ja.
2: Da ist man ja schon, wenn man da eine Beziehung eingeht, ist das natürlich schon mal auch noch mal was anderes, als wenn man jetzt, sagen wir mal, mit Anfang 20 eine Beziehung eingeht. Richtig, genau. ne? Aber wenn ihr jetzt Anfang 20 seid würde ich erst einmal davon abraten, irgendwie finanziell abhängig zu sein vom von einem Mann oder halt generell von seinem Partner. Ist ja egal, in welcher Form auch immer. Denn äh, man weiß halt nie, ne, Beziehungen können halt auch mal ganz schnell vorbeigehen. Ne? Bestes, prominentes Beispiel. Haben wir wahrscheinlich alle jetzt mitgehört. Und ähm, im schlechtesten Fall, wenn man wirklich abhängig von der Person war, finanziell oder auch emotional, steht man da plötzlich mit nichts. Ja. Und dann muss man halt gucken, wie, wie es halt weitergeht. Ne? Und das kann dann ganz schön hart sein. Dann ist äh, neben so einer Trennung halt noch der finanzielle Aspekt ein ganz großer ähm, Punkt, der einen dann ja runterziehen kann. Naja, wie auch immer, aber eine sehr coole Geschichte und äh, freut mich auch total für Sie, dass Sie Ihren Lebenstraum da letztendlich verwirklichen konnte. Und ich mache jetzt einfach mal weiter mit der nächsten Geschichte... Und zwar, hallo meine Lieben, erst einmal bin ich zu Tränen gerührt, weil euer Podcast einfach genau meine letzten Monate beschreibt und ich es aus einfach tiefsten Herzen fühle, was ihr erzählt. Mein großer Traum war es immer, Volksschullehrerin zu werden. Schon als ich zwölf Jahre alt war, gab es für mich nur diesen einen Weg. Ich liebte das Arbeiten mit Kindern. Nachdem ich meine Matura gemacht hatte, habe ich gleich zu studieren begonnen und nach drei Jahren das Bachelorstudium abgeschlossen. Dann der Schock, es werden keine Volksschullehrer gebraucht. Ich habe ein Jahr als Ver Käuferin gearbeitet und nebenbei noch in Richtung Bildung studiert. Dann habe ich meine Anstellung bekommen und nun sind wir in der Gegenwart. Ich habe vier Jahre lang als Lehrerin gearbeitet und es ist mein größter Albtraum. Alles, was ich mir erhofft hatte und wie ich mir das Arbeiten vorgestellt habe, eine Illusion. Man unterrichtet als Lehrer nicht mehr. Man erzieht nur. Die Eltern schreiben einem Tag und Nacht. Direktorinnen machen einem das Leben schwer. Man darf nicht zu Hause bleiben, wenn man krank ist, weil, man, weil es keinen Ersatz gibt. Man wird ausgebeutet bis aufs Letzte. Ja, ich verdiene nicht schlecht, aber die letzten Jahre haben mich gebrochen. Ich habe sowohl eine Psychotherapie begonnen, als auch Termine bei einer Psychiaterin gehabt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war körperlich und psychisch am Ende. Und diesen Jänner habe ich beschlossen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Ich habe im Mai gekündigt und höre im August auf. Ich habe Angst wie sonst was, aber ich bin sowas von unglücklich. Das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Ich würde alles lieber tun, als ein weiteres Jahr in diesem Beruf zu arbeiten. Ich habe nur einen Studienplatz an einer FH bekommen im Bereich Eventmanagement, weil mir das Lehrersein gezeigt hat, was ich wirklich gut kann. Planen, strukturieren, ordentlich arbeiten und so weiter. Ein großes Risiko, weil meine finanzielle Sicherheit jetzt natürlich weg ist und das Studium sehr viel Geld kostet. Aber alles ist besser, als sich selbst kaputt zu machen und unglücklich zu sein. Hört auf, in der Komfortzone zu bleiben, es kann wirklich zerstören. Wow, das war jetzt echt lang. Falls ihr mal einen Gast in eurem Podcast Ach. braucht, ich glaube, ich könnte das gut Füllen. Liebe Grüße.
0: <lacht> wow. Ähm, müsste jemand aus Österreich gewesen sein? Ja. Volksschule und äh, Jänner und glaub, äh, Matura, schon, ne? das ist Österreich. Ähm, boah, ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die, für die Einsendung natürlich und äh, boah, beeindruckende Geschichte, weil auch hier merkt man halt wieder, Du hast einen Traum, du studierst für diesen Traum, du kannst den Traum erstmal nicht ausüben, kommst dann irgendwann in den Beruf und stellst aber dann so nach den nächsten Jahren fest, ich weiß jetzt leider nicht, wie alt sie ist, ich glaube, das steht nicht das dabei, weiß ich auch nicht. dass das halt dann doch irgendwie ziemlich bescheiden
2: ist. Ja, also ich fand halt, gerade diese Geschichte hat mich halt an meine eigene Geschichte auch erinnert. Das sind eigentlich so fast die Worte, die ich auch teilweise benutzt habe. Ich habe ja auch auf Lehramt studiert und habe da auch gemerkt, dass es sehr wenig nur noch um das Unterrichten oder Wissen vermitteln geht, sondern vielmehr halt um die Erziehung der Kinder und Jugendlichen und da habe ich mich eigentlich nie gesehen. Ich wollte nie jemanden erziehen. Ja, ja das ja. hört sich blöd an. Man muss halt wissen, wo sind die eigenen Stärken und wo eher nicht und ich hatte keinen Bock auf eine Erziehungsgeschichte. Ähm, Deswegen habe ich dann auch mein äh, Studium abgebrochen, habe aber selber jetzt nie als Lehrerin wirklich gearbeitet. Ne? Also, man möchte jetzt hier auch auf keinen Fall den Beruf irgendwie schlecht reden, um Gottes Willen. Meine Eltern sind beide Lehrer und, meine und äh, auch. <lacht> waren beide Lehrer, sagen wir es mal eher so. Und ähm, ja, waren immer eigentlich zufrieden mit dem Job. Deswegen, ja, wie dem auch sei, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, aber das aus etwas Schlechtem letztendlich wieder was Gutes geworden ist. Weil hätte sie zum Beispiel diesen Lehrerjob nie gemacht, hätte sie nie gemerkt, dass sie anscheinend sehr gut planen kann, sehr gut organisieren kann. Ja, genau. Vielleicht ist ihr das halt in dem Moment in diesem Job einfach bewusst geworden, und hat sie dadurch dahin gelenkt, was dann hoffentlich jetzt ihr Traumjob ist, ne? diese Event-Management-Geschichte. Also ja, sehr ja. interessant. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg und Glück auf diesem neuen Weg.
0: Ja, und da muss man auch wieder sagen, dass sie den Mut gehabt hat, als Lehrerin, egal ob Deutschland oder Österreich, verdienst du ja nicht schlecht. Ne? Kann immer mehr sein, keine Frage, aber es ist durchaus okay. Und äh, dann zu sagen, man schmeißt das alles hin, weil man unglücklich ist, zeigt halt auch wieder, dass Geld halt nicht alles ist. Ne? Mhm. Und äh, jetzt dann quasi von Null anzufangen, Sie hat genau den Mut gehabt oder hat den Mut, von dem ich in der letzten Folge sehr viel gesprochen habe. Den Mut einfach zu sagen, mir reicht's, ich kann das nicht mehr, ich mache jetzt irgendwas Neues und wie sie schreibt, raus aus der eigenen Komfortzone. Ja, mhm. absolut.
2: Ja. Ja, da bin ich echt mal gespannt, wie das bei ihr weitergeht. Nicht, dass ich das jetzt mitbekommen würde, aber ich frage mich halt so, ob, ob sie halt schon währenddessen jetzt damit angefangen hat oder das jetzt wirklich so von 0 auf 100 macht. Naja, das werden wir jetzt gerade nicht erfahren. Aber kommen wir kommen mal zu der nächsten Geschichte. Ich glaube, da nehme ich jetzt noch mal eine Sprachnachricht. Und zwar ist die folgendermaßen.
3: Hey Kathi und Philipp, ich habe gerade euren Podcast zu dem Thema Veränderung gehört und wollte so ein bisschen von mir erzählen. Ich bin übrigens auch Kathi, 22 Jahre alt und bin letzten Sommer nach Dänemark gezogen für mein Masterstudium. Und das war bis jetzt die größte Veränderung in meinem Leben. Und ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Studium selber ist Richtig schön, weil wir sehr kleine Kurse sind von so 10 bis 15 Leuten und man duzt die Professoren und man hat auch eine ja, relativ persönliche Beziehung quasi zu denen. Sprich, es ist nicht wie in Deutschland so von oben herab unterrichtet und ist auch deutlich interaktiver und ja, macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und hat mich auch persönlich sehr weitergebracht, weil hier in Dänemark kannte ich halt niemanden und musste selber mir, und musste mir selber alles ähm, ja, aufbauen quasi, äh, alle auch Papierkram selber machen, äh, mir neues Freunde suchen oder hier ein Umfeld aufbauen. Und äh, ja, war nicht immer leicht, gerade am Anfang äh, war es ein bisschen schwer,
2: ja, Kathi hat letztendlich das gemacht, äh, was wir beide nicht gemacht haben. Und zwar einfach mal ins Ausland zu gehen in jungen Jahren, sage ich mal. Es ist ja jetzt kein ähm, Schüleraustausch oder so, aber sie hat sich entschlossen, ihr Masterstudium in Dänemark zu machen. Und das ist ja schon in dem Alter äh, auch ein großer Schritt, würde ich behaupten. Da wäre ich auch sehr aufgeregt gewesen. Hättest du dich das getraut?
0: Ja, ich meine, Dänemark ist jetzt nicht so ewig weit weg, wie wenn du sagst, du machst deinen Master in Washington oder so. Aber ähm trotzdem zu sagen, man geht für drei Jahre ins Ausland, um da zu studieren in einer fremden Sprache.
2: Ich wollte gerade sagen, Washington, okay, klar, die äh, Entfernung ist viel weiter, aber da verstehst du die Leute wenigstens. Ne? Ich ja, weiß natürlich ja, ob, nicht, ob sie jetzt Dänisch sprechen Ich weiß jetzt kann.
0: nicht, ob du, wenn du Medizin studierst in Washington, unbedingt alles verstehst. Aber Und wer
2: sagt denn, dass sie Medizin nein, studiert?
0: Nein, nur so als Beispiel. Ne? Wenn du in Deutschland Medizin ja, studierst, wow. kennst ja die, die Wörter, aber je nachdem, was sie studiert, das hat sie ja leider nicht gesagt. Ähm, wie gesagt, also in der fremden Sprache für drei Jahre irgendwo anders hinzugehen und zu sagen, ich ziehe das jetzt da durch, gehört auch eine Menge Mut zu.
2: Aber mega cool. Also ich finde das richtig cool.
0: Absolut. Und da, da, da geht es ja auch um einiges. Ne? Wenn du den Master jetzt da nicht packst wegen, keine Ahnung, Sprachbarriere oder, 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 dann äh, war die Zeit in Dänemark mit Sicherheit nicht umsonst, äh, wenn es so um Lebenserfahrungen geht, aber vermutlich die äh, Studienzeit dort war umsonst.
2: Ja, gut, das hast du ja immer. Ist ja das egal, ob ja du, immer, du jetzt in stimmt. Deutschland studierst oder in Dänemark. <lacht> ja, nee, das ist Wenn völlig klar. Wenn du abbrichst, hast du abgebrochen, ne? Das
0: ist völlig klar. Aber die, ähm, ja, zu sagen, ich, ich mach's einfach, ey, pff, Hut ab. Hut ja, ab.
2: Finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Ich glaube, wir hatten noch eine Geschichte, wo es, äh, um sowas, ja, wo man ins Ausland gegangen ist, ähm, ging und zwar hier. Hallo Kathi, hallo Philipp. Bezüglich eures heutigen Themas. Ich habe mit 29 meinen Job gekündigt, habe mir ein Visum für die USA geholt und bin einfach los. Habe dann drei Monate auf einer Farm gearbeitet und bin danach durch Kalifornien, Arizona und Nevada gereist. Alleine. War die beste Entscheidung meines Lebens. Habe dann zurück in Deutschland in Ruhe einen neuen Job gefunden. Vorher habe ich zwei Jahre meiner gescheiterten Beziehung hinterher geweint. Ich bin seitdem so glücklich und zufrieden, wie Nie zuvor. Kann jedem nur raten, die Angst vor Veränderung zu überwinden. Das sorgt nur für Verbitterung. Tolle Folge, weiter so.
0: Ja, howdy, 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 ey. Das ist auch richtig krass.
2: Einfach Job gekündigt,
0: Card besorgen und los und dann natürlich erstmal auf einer Farm arbeiten. Wie geil ist es, ey.
2: Ja, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr drüber gehört, muss ich sagen, wie das da war. Da hat die bestimmt auch richtig gute Geschichte. Ja, drei Jahre
0: waren das, ne? Ja, ich meine, du hättest drei Jahre vorgelesen. Oder zwei Jahre?
2: Warte. Zwei
0: Jahre der Beziehung? Nee, nee.
2: Drei Monate auf einer Farm gearbeitet und danach nach Kalifornien, Arizona, nach Nevada. Und dann ist... Pff, ja, nee, steht nicht, wie lange so. sie weg ja, okay. war. Weiß ich nicht.
0: Okay. Äh, auf jeden Fall äh, krass. Also das ist mal wirklich so alle Zelte abgebrochen ne? und einfach direkt los.
2: Aber fühle ich irgendwie. Hätte ich irgendwie auch Bock drauf. Keine Ahnung.
0: Ey, jetzt hör auf. Ich habe dir schon hundertmal gesagt, lass uns einfach mal für ein paar Monate in die USA gehen oder so. Hä? du Du kannst doch nicht. Ich, ich kann. Ja, ja. ich äh, Bei mir ist das tatsächlich ein bisschen schwierig.
2: Ja. Äh, ich ich kann, äh, ist kein Problem. Also was heißt können? Das ist natürlich, äh, hat man hat jeder Verpflichtung und so. Aber genau, rein beruflich gesehen könnte ich äh, genauso gut äh, jetzt auch mal eben drei, vier, sechs Monate aus den USA arbeiten. Kein Problem, aber du nicht.
0: Ja, das ist richtig. Das gibt ein klitzekleines Problemchen.
2: Ja, schade. Gut. Aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr mutige Veränderung, eine sehr mutige Entscheidung gewesen. Auch den Job halt generell, den Job zu kündigen, ist immer eine gruselige Angelegenheit. Aber ja, solange es alles am Ende gut wird,
0: ja, ist also super. Ich kann mich auch nur wiederholen aus der letzten Episode, Leute. Wenn ihr unzufrieden seid, ob beruflich, Privatleben, Soziales, whatever, ähm, es gibt nicht nur eine Tür, durch die man durchgehen muss. Es das gibt stimmt. einige Türen, durch die muss man durchgehen, aber wenn man die durchschritten hat und in die nächsten Flure kommt, wo noch mehr Türen sind, wow, dann ist man metaphorisch immer metaphorisch unterwegs. Ja, aber man hat immer die Wahl, eine Tür zuzumachen und eine andere dafür aufzumachen. Man ja. muss halt nur den richtigen äh, Schlüssel haben und das wow. ist in der Form, <lacht> das ist, wenn wir metaphorisch bleiben, äh, der Mut dazu, das auch zu tun. Also Leute, wenn ihr unzufrieden seid, dann stürzt euch nicht in irgendwelche, weiß ich nicht, äh, 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 viele haben ja geschrieben, äh, psychologischen äh, Probleme oder äh, körperliches Unwohlsein in jede wieder Form. Bevor sowas auftritt, Leute, einfach Tür zu machen, nächste Tür aufmachen. So schwer das auch für den ersten Moment scheint. Aber ich denke, unsere Geschichten, die wir hier vorgestellt haben, konnten euch vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen. Und weil viele haben ja gesagt, ey, mir geht's jetzt viel, viel besser als vorher.
2: Hm. Ja, trotzdem. Also ich glaube, ich bin jetzt auch nicht so jemand, der wirklich so von null auf 100 sein Leben so komplett verändern würde. Ich glaube, da muss man auch irgendwie so ein bisschen der Typ für sein. Ähm, wenn ihr auch eher so seid wie ich, wo, wo ihr jetzt auch sagt, nee, ich könnte jetzt nicht einfach meinen Job kündigen und in die USA fahren und einfach da auf einer Farm arbeiten, <lacht> dann ähm, würde ich halt schon immer auch dazu raten, dass man einfach versucht, schon mal nebenbei was anderes zu machen, damit ja. einfach der Fall nicht so ein hoher ist, falls es doch irgendwie scheitern sollte. Richtig. Und da kann ich mich auch nur wiederholen aus der letzten Episode, denkt auch gut drüber nach, ob äh, es wirklich die richtige Entscheidung ist etwas äh, starkes zu verändern oder ob es vielleicht nur eine Art von FOMO ist, Fear ja. of Missing Out, dass man irgendwie sich mit anderen vergleicht und denkt so, oh, die Person ist aber irgendwie erfolgreicher als ich, hm, will ich das nicht auch. Horcht wirklich noch mal tief in euch hinein. Muss man wirklich das alles äh, auch haben, was Person XY hat oder ist man vielleicht auch einfach ja, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, zufrieden mit dem, was man hat. Aber wenn ihr da ein bisschen mehr drüber hören wollt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall die Episode vom letzten Mal anhören. Da habe ich dann ein bisschen genauer über diesen Aspekt davon gesprochen.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Gut, Ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde voll. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ihr Lieben, kurz vor Ende des Podcasts, dann äh, kommentiert doch einfach mal den Hashtag mut unter unsere letzten Beiträge auf Instagram.
2: Hashtag-Mut.
0: Ja, weil ich habe festgestellt, dass ein Hashtag natürlich deutlich mehr Reichweite hat, als wenn man nur das Wort darunter schreibt. Weißt du? Weil dann kann man mit diesem Hashtag-Mut vielleicht auch noch andere Beiträge finden, die irgendwie Sinn dazu ergeben.
2: Also Mut mit M-U-T oder M-O-O-D. Ja.
0: Was? Nein, Mut, M-U-T, Gottverdammt, das ist ein deutscher Podcast.
2: Hab, aber du sagst vorher Hashtag und nicht Raute, also was willst du von mir? Please leave a comment, Hashtag Mut.
0: <lacht> Nein, es geht um Mut, Hashtag Mut, M-U-T oh, okay. unter unsere letzten Beiträge und gerne auch auf der synapsen -Salat podcast instagram seite Alles findet ihr unten in der Infobox, verlinkt.
2: So, und wenn ihr nochmal irgendwie euch überlegt habt, Mensch, über dieses Thema müssen Kathi und Philipp Ganz dringend mal reden, dann schreibt uns das Thema sehr gerne auch auf unserem synapsen podcast instagram account Ja, und da würden wir uns sehr freuen.
0: Da explodieren immer wieder die Postfächer. Ne? Wir lesen alles, wir beantworten aber nicht alles. Das ist auf der Seite schlicht einfach nicht möglich. Ne? Weil ja. irgendwie fühlt sich zu jedem Thema immer irgendwer angesprochen und dementsprechend voll ist unser Postfach. Also nicht wundern, wenn wir nicht alles, also wir lesen alles, aber wir beantworten nicht alles.
2: Ja, okay. Gut,
0: genau. in diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch, oder wir wünschen euch, besser gesagt, eine wunderschöne Woche. Bleibt und gesund. Und
2: falls ihr den Podcast jetzt am Montag, also morgen hört, dann ein schönes äh, Pfingstmontagsfeuer. Pfingstmontags, <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich
2: hasse es immer, wenn man einen falschen Artikel benutzt hat und dann kommt man aus der Sache nicht mehr raus. Also
0: schön fixen euch, ne? Ja, so ist Und, äh, besser. In diesem Sinne dann, bis nächste Woche, Montag, wenn ihr mit dem nächsten Podcast geht. Haus rein. Äh, bis dann. Bis dann.
2: Ne? Ciao. Tschö.